0: 80 watts Olá, ouvinte e de todas as décadas e de todas as idades! Aqui é o Chico com mais uma edição do 80 Watts, o podcast da família 80 Watts que tenta responder uma pergunta relacionada às mudanças que aconteceram na nossa sociedade desde os anos 80. E na edição de hoje, em busca da boa forma. Como saímos da Jane Fondo e suas fitas VHS para chegarmos aqui ao CrossFit e seus pneus de caminhão? O que as pessoas faziam há 40 anos para ficar em forma e como isso evoluiu até os dias de hoje? Se você curte um suador na academia, se você é marombeiro, rato de academia ou apenas cuida da sua saúde, esse episódio promete, hein? E para me ajudar nessa conversa, eu convidei um especialista que viveu na pele essa evolução, ele que foi aluno, treinador... É estudioso do assunto, é pesquisador e há anos vem desenvolvendo o seu método de condicionamento físico, podemos dizer assim. Professor Sérgio Alves, tudo bem? Tudo bem, Chi, e você? Tudo jóia, cara. É, é difícil dizer exatamente qual que é o, o seu, a sua área de expertise, né? Você fica enfiado em um monte de áreas estudando isso aquilo, eu já nem sei mais o que, que é. Eu simplifico falando que você é professor de pilates, mas não é bem isso, né? É, eu,
1: o, vamos dizer assim, há 20 anos eu... Eu comecei a trabalhar com Pilates e aí a partir de então eu venho estudando outras técnicas e venho agregando dentro do, do do Pilates da minha visão de Pilates, né? Que é um Pilates mais, vamos dizer assim, contemporâneo, né? Eu trago abordagem de outros métodos, de outras técnicas, outras referências e vou agregando dentro do meu trabalho. Mas não é simplesmente, ah, vou colocar ali, não. Tem todo um, um estudo tem toda uma experiência e aí, e aí a coisa vai, é, vai se desenvolvendo.
0: Bom, juntos nós vamos tentar relembrar a linha de acontecimentos relacionados ao mundo da boa forma, desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, vamos relembrar nossas aulas de educação física na escola, passando pelo boom das academias e a criação de novas modalidades e no final vamos analisar a situação atual com o impacto da pandemia na maneira como nós nos mantemos em forma, né? Quer dizer, nós não, vocês. Porque eu já começo aqui com uma confissão: eu não faço porra nenhuma, eu não faço nada. Se muito, eu faço um exercício japonêsinho chamado rádio Taiso, Faço uma caminhada dentro de casa, mas o suador mesmo vem com a faxina.
1: Boa! Excelente atividade física.
0: Não, não, peraí, ó. Eu, eu fiz, na minha infância e adolescência, eu fiz judô, kung fu, aikido. Eu fui trabalhar de bike durante 15 anos da minha vida, joguei futsal em liga amadora, joguei voleibol lá no liceu de artes e ofícios, fiz dança de salão, então é, eu tenho crédito acumulado aí, isso é que existe Sim, que... sim, tem muito crédito. <risos> é porque eu vou falar, a academia, eu frequentei a, a Contragosto durante os 10 anos, entre musculação e natação. Inclusive, treinamos juntos na mesma academia nos anos 90, né, Sérgio?
1: Exatamente. Durante muito tempo. Acho que pelo menos uns 10 anos, como você mesmo
0: disse. Pois é, mas desses 10, eu devo ter malhado um, um ano.
1: Mas você fazia natação também, né?
0: Já ajudava. Fazia. É, eu demorei 4 meses pra conseguir fazer é, 100 metros sem parar no meio. E aí, quando eu conseguia, eu desanimei e parei. <risos> Não, mas eu lembro que a gente gostava de fazer aquela, aqueles tiros de corrida, quer dizer, a gente, vocês, né? Sim. Gostava de fazer aqueles tiros de corrida e ficavam correndo que uns malucos lá no meio do campo e eu só olhando e falei, gente, eu não corro nem para ir no banheiro, nem para atender telefone, vou correr aqui, vocês estão malucos. É, de, com, de certa forma você tem
1: razão, estávamos malucos.
0: Não, mas peraí, vamos começar do começo então, a gente vai falar mais a partir é. do começo dos anos 80, claro, né? É, falando um pouco sobre o que a gente trouxe dos anos 70. Sim. Mas a gente pode dar uma apanhada, assim, a título de curiosidade, de algumas modas relacionadas ao condicionamento físico desde Sim. os anos 20, por exemplo. No Japão, em 1928, foi criada a prática da ginástica laboral via rádio. Ela é transmitida pela NHK. E é sempre interessante a gente olhar para o passado, porque, primeiro, né? Muita coisa é tão absurda que hoje em dia chega a ser piada, né? mas que foram crenças levadas a sério, né? tinha médico, Sim. atleta, treinadores apoiando, né?
1: Sim, a atividade física, né, ela vem se vem se desenvolvendo há muito tempo, mesmo antes da, da, da década de 20, né? Porque antigamente a ginástica, como ela era vista, era como uma forma de, de preparar as pessoas para a guerra, né? Você não tinha essa esse pensamento de qualidade hum. de vida era torná-los mais fortes, mais resistentes e pronto para defender a pátria, né? E aí, com o tempo, com o passar dos anos, as pessoas começaram a ver que as, as pessoas que faziam as ginásticas, elas tinham um corpo mais bonito, um corpo mais torneado e tinha uma saúde diferente. E aí, começou-se a verificar o, a possibilidade das pessoas praticarem atividade física, só que era tudo muito é, rudimentar, era tudo, não tinha todo o embasamento científico que você tem hoje. Mas vem passando, com, com passar dos, do, dos anos, ela foi se desenvolvendo.
0: Então, inclusive em outras décadas, nós tivemos outras outras coisas que aconteciam que eram engraçadas. Por exemplo, os atletas que treinavam para as Olimpíadas lá nos anos 40 e coisa e tal, eles treinavam alongamento, flexão e polichinelo. Exatamente.
1: Era bem, bem as coisas assim, sem muita fundamentação, né? É, tinha alguns que, uhum. que carregavam mochilas com pedras e por aí vai, né? Era uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Mas era o que tinha naquele momento de informação.
0: Pois é, aí passou... Porque assim, eu acho que a primeira vez que começaram a pensar em, em fazer exercício para manter a saúde, Sim. já era no 70, né?
1: Vem uh, vindo, cara. É porque assim a informação ela ela tem muitas é, contradições mas eu acredito que a partir dos anos é, 50 já havia alguma coisa né é, fora do Brasil aqui no Brasil é mais para os anos 70 sim como você falou não dá muito né é, você já tinha em algumas regiões na década de 50 ali algumas é, vamos se dizer assim Uh, academias especializadas em, em judô, jiu-jitsu, capoeira, uhum. mas não era assim como a gente falava porque as academias elas eram muito marginalizadas na época, né? Não tinha muita essa vamos dizer assim essa ideia do que era atividade física, né? E aí nos anos 50 elas começaram a expandir para outras uhum. regiões do país, veio o alterfuturismo as lutas marciais, né, que vêm do Japão e essas coisas, né, não, não, não... agora nos anos 70 a coisa ficou um pouquinho mais organizada, vamos dizer assim. Na década de 70 ela começou a vir o um modismo e aí as academias foram crescendo e foram se estruturando, né? Mas até os anos 80 você bem lembra que você fez academia no, no, no início dos anos 90 os aparelhos eles eram, eram bem, bem rudimentares, não tinha tecnologia, né? como se tem hoje, né? computadorizados, era tudo muito, as anilhas, você não tinha toda essa informação que tem hoje.
0: Verdade. É, eu, eu diria que nos anos 70, um dos primeiros sinais que a gente vê da, do uso da ciência aliada com preparação física foi no método Cooper e também na preparação física da seleção brasileira de futebol, lembra do Coutinho?
1: Sim, fantástico, fantástico. Essa essa lembrança que você trouxe agora, ela, ela define bem a ah, é, pelo que eu, que eu me recordo e que eu, do que eu estudei, no a seleção brasileira no da Copa de 70, foi a seleção mais bem preparada da até aquele momento, né, dos de todos os todos os tempos, né? Você tinha ali o o, o Carlos Alberto Parreira, você tinha algumas pessoas é, que eram é, da do exército, e prova disso é que o, o, o zagueiro Brito ele foi o, o que teve o melhor condicionamento da Copa do Mundo. Já, já tinha todo um trabalho, um planejamento em cima da seleção brasileira, né? E o Brito, como eu falei, ele foi considerado o, melhor, o atleta mais bem preparado de todo o Mundial. Mais do que qualquer um outro.
0: E isso também influência do método Cooper, né? Que era do médico americano lá, o Kenneth Cooper. Que, no final das contas, a gente associou à corrida, né? Sim. A gente falava, vou fazer um Cooper.
1: Exatamente. A gente trouxe o, o, o nome para a corrida, né? É bem verdade,
0: que é só uma parte né, do método dele, né?
1: É, exatamente. Houve uma interpretação que, que as pessoas não entendiam muito bem, né? E aí acabou se usando o fazer um Cooper. Ao invés de, por exemplo, como a gente começou a importar muitas palavras em inglês, a gente começou a associar isso. Vou fazer um Cooper e aí... E, na verdade, vou fazer uma corrida, né? É, Mas é isso mesmo.
0: <risos> Aí chegamos finalmente aos anos 80, e aí a coisa pegou e acho que a primeira coisa que a gente lembra é da aeróbica, né?
1: Sim, aeróbica, toda aquela movimentação, aquele modismo, aquela música alta, aquelas roupas coloridas <risos> e coladas no corpo.
0: É, a Jane Fonda já lançava os vídeos dela desde 82, ela lançava os VHS que permitiu que as donas de casa treinassem né, em casa. Isso foi revolucionário. Sim, foi
1: muita gente, ajudou muita gente a sair do sedentarismo e se mexer, né? E ali o pessoal começou a estudar e ver os benefícios da atividade uhum. física, né?
0: E foi engraçado porque a moda fitness meio que saiu da academia e foi para a rua também, né, nessa época? Sim, as
1: pessoas usavam as roupas de, de academia para ir para praia, para correr, né? Na, na praia, para andar pela cidade, era uma coisa meio louca, né? Hoje já é normal, né? Mas naquela época, as, o que nós chamamos hoje de leggings, né? Legging, calça legging.
0: As polainas.
1: As polainas. <risos> Lembra de polainas? Polainas era uma coisa louca. Mas eu vou ser bem sincero com você, era uma época bem mais gostosa, bem mais divertida as pessoas eram mais tranquilas.
0: É, era o, a chamada geração saúde? Tinha uma outra pegada, né? Era muito, uma coisa muito mais, assim... Não uma filosofia surfista, mas era uma coisa mais de bem-estar, mesmo na cabeça, do espírito, né? Não era aquela coisa de ficar malhado, forte. Tinha uma outra pegada, né? Não,
1: não é. Você tinha uma... uma um dizer um, assim, uma... Uma, uma parcela... Vamos se assim, uma parcela... Uma, uma parte da população que era o que a gente chamava de marombeiro, né, os atorifilistas. Uhum. Mas você tinha pessoas que iam para academia para se mexer, para escutar uma música, para dançar, o espírito livre, uhum. aquela coisa de, ah, eu vou curtir, é muito gostoso. E Mas não era aquela coisa obrigatória, aquela neurose que se tinha. Uhum. né? Com, com o passar do tempo, nos anos 90, uhum. também começou a mudar um pouquinho. Mas nos anos 80 era mais, vamos dizer assim, mais gostoso.
0: Era mais divertido pelo menos né?
1: Sim, muito mais divertido né Quando eu, por exemplo Eu tive experiência de aeróbica Eu era uma negação no começo né? A professora ia para a direita, eu ia para esquerda Ela ia para trás, eu ia para frente Ela girava com um lado, eu batia com as outras pessoas Mas eu fui praticando Fui praticando E depois acabei competindo no, no, Nos campeonatos de ginástica aeróbica Mas foi muito engraçado
0: Nossa Ginástica aeróbica. E a, a ginástica aeróbica ainda é válida como modalidade, assim, para você pensando em bem-estar e preparação física e coisa e tal, ela ainda é válida? Uh, do
1: jeito que ela é vista hoje, não, porque ela é voltada mais para competição, né? Na época em que ela veio. O... Hum. que aqui no Brasil foi no final do segunda, segunda metade dos anos 80, ela veio bem forte, né, e aí as, as salas ficavam lotadas de praticantes, né, mas existia muitos problemas porque a gente não tinha estudo de, de, de como se fragmentar a aula, como é, dar aula para a pessoa. A gente simplesmente pegava a música ali e começava, trabalhava em alta intensidade o tempo inteiro e muitas pessoas se machucavam. Mas era gostoso, era, era divertido, aí o pessoal começou a estudar e vieram as, as outras modalidades, o step, o cardio funk e por aí vai, né? depois virou hip hop e, e, tinha, e tinha umas coisas bacanas, né? ginástica localizada que era muito gostoso.
0: Mas assim, eu lembro que mesmo nos anos 80 ainda existia aquela ideia de que tem lugar que é para homem malhar e lugar que é para mulher malhar. Sim,
1: exatamente. As academias de musculação, elas o público 99,99% 99 era de porcento de homens, <risos> né? Não era lugar uhum. para as meninas. Aí começou-se abrir um pouquinho a... a possibilidade das meninas entrarem, mas eram poucas academias que tinham meninas malhando, bem poucas. Uhum. Aí depois, com o tempo, começou a ter muita gente, sim.
0: A mesma coisa para as academias de aeróbica, né? No começo era praticamente só mulheres. Exatamente.
1: Você ter um homem fazendo aeróbica era, era muito estranho na época, mas é. depois o pessoal foi se familiarizando e começou a entender que não tinha isso, né? Tanto que o pessoal, as, as mulheres começaram a frequentar as salas de musculação, e muitas se deram bem, e os homens começaram a frequentar as aulas de ginástica aeróbica, step, aula de localizado e alongamento.
0: Mas rolava um preconceito, né? O que, que o pessoal falava na quebrada quando ele, você falava que estava fazendo aula de aeróbica? <risos> Pois é, galera Era engraçado isso, né? Porque na minha cabeça eu ficava pensando então quer dizer que pra você faz mais sentido ir pra um lugar que só tem homem malhando com aqueles músculos, se olhando no espelho do que você ir num lugar onde tem um monte de mulher, você sabe, e, e assim na minha cabeça não fazia sentido Por que que, né? no, Não, no... então, é, 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 é isso que era o, o diferente nós, nós tínhamos o pensamento
1: assim, né? É, de, de não ter esse preconceito A gente curtia malhando mas era assim, existia muito preconceito sim, e aí você tinha que aprender a lidar com aquilo, senão você ia ficar louco, né? Porque o homem tinha que fazer musculação, tinha que ser forte, não ter sentimento, e a mulher tinha que ser mais delicada, não podia ser muito é, forte, senão ficava ruim. E tinha aquelas coisas: ah, você vai para a academia você vai tomar bomba né? que era o, <risos> o anabolizante. E não tinha nada a ver, a gente ia para se divertir, né?
0: Uhum. E isso também teve uma, uma causou uma mudança no, nos padrões de beleza, né? Porque eu lembro que quando a gente começou a ver os ombros da Madonna ficando mais, mais cheios, teve gente que não gostou. Sim,
1: porque ela começou a ficar com uma forma mais masculinizada, né? E, uhum. e aí houve muita estranheza, né? Mas a Madonna, como você falou, ela foi assim... O oposto da Jenny Fonda. A Jenny Fonda era muito mais feminina, aquela coisa, magra, e tudo bem. E a Madonna já foi indo mais pro lado da... Por conta das suas, da performance dos seus shows, né? Que eram muito... Uhum. É, vamos dizer assim, uh, existia uma expectativa muito grande em cima do show da Madonna e ela usava muito. E para ela poder usar ela tinha que se preparar bastante
0: para não se machucar. Uhum. Outra mudança que teve também foi na alimentação, né? Nos anos 80, a alimentação mudou muito. nos
1: anos 80 até os anos 90, principalmente mais nos anos 90, a gente fez muita besteira, né? Porque nós tínhamos uma alimentação muito saudável e passamos a, a importar um modelo de alimentação que a gente não estava acostumado, né? E hoje a gente voltou lá para trás e todo mundo começou a perceber que deveria voltar lá para trás porque o que a gente tinha aqui, pela nossa extensão territorial e todas as possibilidades, a nossa alimentação era uma das mais saudáveis do mundo. Mas sim, houve uma mudança muito grande, né? Nos anos 90 houve aí ó, a inclusão dos suplementos alimentares, é, as vitaminas, as dietas mais rígidas e por aí vai, né?
0: É, nos anos 80 rolava muito essa questão do lanche natural, do suco de frutas. Sempre. É, ainda não tinha essa ideia de pegar juntar química né, na comida. Não, não.
1: Antigamente era só isso. Né? O máximo que você tinha ali era um proteinato de cálcio, que era horrível. <risos> aquela mulher amarga para, para desgrama. E não tinha tanta coisa. né? Aí depois o pessoal começou a estudar, Vieram aí os, os chamados suplementos, os aminoácidos e, e por aí foi vindo, né? foi evoluindo. Hoje, por exemplo, o, o, só para você ter uma ideia, né? mesmo as pessoas que não frequentam a academia, elas usam os suplementos alimentares para ter mais, mais saúde mais, e, consequentemente, uhum. mais qualidade de vida. É
0: Mudou a percepção do que que é você ser saudável, e, bom, mudou muita coisa né? daquela época. Mudou bastante. Teve outra transformação nos anos 80 também, que é interessante a gente pensar nisso, mas com a, o sucesso, a popularidade do hip-hop, hum. né, o pessoal dançando break, muita gente começou a se movimentar mais também, né? Sim,
1: as pessoas começaram a se movimentar mais, começaram a ir mais nas danceterias, né? É que a gente chamava de salão, né? É.
0: Porque até quem não dançava podia fazer um passinho, né? Eu entrava na onda e tal. Sim. Ou então imitava o Michael Jackson em casa
1: sim, o Michael Jackson e você tinha, tinha a própria Madonna, que as meninas imitavam, e você tinha o, o pessoal do break o, o New Wave, e, mas se mexiam tudo era, era, era válido né?
0: uh, breathe out, come on We're Até porque a movimentação física era diferente, né? A gente tinha que levantar para trocar de canal, por exemplo, que é uma coisa impensável hoje em dia, né?
1: Sim, nós éramos, vamos dizer assim, que nós éramos mais ativos, né? Nós nos movimentamos uhum. bastante. Desculpa, uh, eu, eu, eu sou de 67, né? Eu estou com 52 anos para fazer 53 a minha geração foi uma geração que se movimentou muito. A gente andava bastante. Eram poucas pessoas tinham
0: uhum. carro.
1: A gente andava de bicicleta, a gente jogava futebol, a gente subia a ladeira, descia, pinava pipa, corria atrás de mim, uhum. de tudo quanto era coisa. Né? Hoje, uhum. é mais, é, as, as crianças estão mais reclusas, as pessoas já não andam com tanta vontade quanto a gente andava. Eu, por exemplo, eu adoro caminhar. Eu caminho, às vezes... É, Três vezes por semana, 10 km todo dia. Tá? Três vezes por semana, 10 km. Para mim é uma coisa natural. vou dizer assim, não é pesado nem nada. Mas é cada um, né? É o, é o uhum. hábito.
0: Legal. Bom, então vamos, vamos avançar um pouquinho. O tempo chegando na década de 90 e aí começaram a aparecer misturas né, de, de uh, modalidades. Tipo aquela do que misturava karatê com, com boxing e dança e música, o Taibo. Você chegou a pegar essa época? Sim, sim,
1: cheguei a pegar essa época. Essa época é, foi uma época um pouquinho muito... É, foi complicada porque era o que a gente chamava de no pay no gay, né? Existia muita informação e as pessoas passaram a adotar um estilo de malhação é, um pouquinho complicado. Muitas pessoas se machucaram feio épocas, nessa época, né? mas é, foi, foi interessante hoje para você ver o que, que a gente fez de errado e não continuar com isso mas teve muita coisa boa sim é, body balance aí você tinha as aulas é, como de, que misturavam artes marciais com movimentos de ginástica e dança você tinha as aulas de a, a, é, somente abdominais, ABS né? você tinha as aulas de alongamento e, e por aí vai. As aulas de, de axé, e, e era uma misturança muito, muito louca,
0: né? É, spinning também é dessa época?
1: Sim, o spinning começou lá nos anos 90. O spinning class também, que todo mundo entrava nas, nas salas fechadas e começavam a pedalar. Existe até hoje. Hoje você tem, assim como os estúdios de pilates, você tem as os estúdios só de aula de bike, né? Que é muito interessante. Houve uma melhora muito grande, né? O que você estava falando da mistura das aulas, da, das modalidades, era acho que o body systems né? Que tinha hum. um monte de de, de, de técnica uhum. juntos, né?
0: É o step também entra nessa balada aí?
1: O step ele ele ele, ele faz fez parte sim de algumas coisas, mas eu não me lembro muito bem né, quais eram as modalidades, é porque era muita coisa, você tinha Buddy balance, body systems, você tinha cardio jump, você tinha as aulas de, de, de cardio, cardio funk, nossa, isso é antigo pra caramba, né? as aulas de dança e, e por aí vai, era muita coisa, né? é porque assim, né? cada verão você vinha uma modalidade, e aí tinha coisas que duravam muito tempo, tinha coisas que nem duravam, né? Passavam despercebidas. E as academias, elas uhum. ofereceu isso para ter os seus alunos, manter os seus alunos. E, e aí lançava novidade. Mas eram. Tinha coisas que não duravam nem, nem um verão, né?
0: É, imagino, porque cada academia queria vir com uma moda, tentando que chamaram o público, inventando uma, uma mistura diferente.
1: Exatamente isso, uhum. né? Não podemos deixar de lembrar da hidroginástica, né? Que foi uma coisa que durou bastante tempo, inclusive. Acho que ainda tem alguns lugares que praticam. E que foi, para muitas pessoas, foi muito bom aquilo, né?
0: É, eu acho que incluiu a terceira idade, né? Porque foi através da ginástica. Porque a maioria das pessoas que estavam fazendo aula de musculação... Não tinham lá seus, sei lá, 60 anos? Não tinha mesmo? Não,
1: não tinha. Nos anos 90, começou-se um movimento muito forte de trabalhos de musculação com pessoas de idade, né? De 60 e 70 anos. E eu me lembro que um dos cursos que eu fiz, foi muito bom esse curso, eu vou citar o nome dele, Dr. José Maria Santarém, em que ele preconizava musculação para os idosos, né? E era um trabalho fantástico, ele até criou... Acho que o um Instituto chamado Instituto Biodelta, uhum. que era ali na, na região do, onde é a estação das clínicas né, do metrô. E, e foi um, um, uma, uma revolução muito grande, porque antes disso você tinha as pessoas de idade que elas não faziam ginástica, né? elas eram consideradas velhas. Hoje você pega uma pessoa de 60 anos de idade... A pessoa está melhor do que muita gente de 30, né?
0: <risos> é verdade. <risos> e, e nos anos 90 mudou o, o, o objetivo das pessoas para ir à academia? Você acha que era diferente dos anos 80 já?
1: Sim, nos anos 90 houve uma, uma corrida para as academias... Buscando o culto ao corpo, né? Não era muito bem o lance da saúde era uma forma de, de, eu interpreto assim, de ser aceito, né? de você fazer parte de um grupo. Existiam muitas pessoas que faziam atividade física como prazer. Outras já buscavam mais o lance do, da performance, aquela coisa do um, um narcisismo exagerado, né? uma coisa louca de, de, de fazer uma atividade física, é, ultrapassar limites, barreiras. Mas... Hum. É, foi uma busca diferente. É como eu falei lá, né? Houve o, o, a época do no pain, no gain, né? Que era tudo ou nada.
0: <risos> Mas aí, o, o que, que as pessoas procuravam? Um corpo. Porque a, a, aquele ideal Sylvester Stallone, o Schwarzenegger de ser, já não era mais moda, né? Não, nos anos
1: 90 houve até o um, um, um crescimento muito mais forte das academias de, de fisiculturismo, né? você tinha as academias que elas, elas eram divididas em setores da, das ginásticas, né? você tinha as salas, e as, a sala de musculação ela passou por uma reformulação muito grande, já não tinha mais nada a ver com os anos 80 e os anos 70. Então, ah, as técnicas de nutrição já evoluíram bastante, os suplementos também já começaram a evoluir bastante, as técnicas de treinamento, existiam muitas pessoas aqui, muitos atletas de, de fisiculturismo, e isso foi se propagando, houve uma busca muito grande. E com o passar do tempo foi se exagerando muito, mas é, buscava-se muito isso. A mudança mesmo veio lá por início dos anos 2000, né? Mas,
0: no geral, o que, que você achava dessa, dessa ideia de misturar artes marciais com outras modalidades? Sabe, essa mistura de pegar umas ideias aqui, jogar ali e ver o que dá. É,
1: como, assim, eu vou dividir em duas partes. Naquela época eu não tinha o conhecimento... Que eu tenho hoje, né? É a parte da metodologia. Então, tinha coisas que eu achava legal, tinha coisas que eu não gostava muito. Hoje, eu vejo que, assim, houve o, o, o benefício da metodologia, da forma de, de ensinar, a, a, porque eu já estou do outro lado, né? Eu, tô, eu sou professor. Mas, assim, é, sinceramente, tinha muita coisa que não tinha nem pé nem cabeça, né? E não era tão, <risos> tão legal assim. Porque nessa época, a gente queria ter... É, acho que é, talvez nós não éramos tão ansiosos. assim A gente se dedicava a uma atividade física por mais tempo. né A gente curtia mais aquele a evolução. Tinha lá as suas fases. Então a gente gostava. Por exemplo, vai na musculação, só fazer a musculação. Vai fazer a ginástica... Na sala de ginástica aeróbica, vai fazer só a ginástica aeróbica. você tinha as aulas mais elaboradas, assim, né? Aulas só de alongamento. Quando houve essa mistura, muita coisa se perdeu. Até você chegar a um ponto ideal, demorou bastante tempo, né? E tem pessoas hum. que gostam, tem. Eu, particularmente, eu não gostava muito de, de, de muita mistura sem, sem um estudo mais detalhado. Mas eu fiz muita coisa,
0: hum. assim... E 90, nos anos 90 também é, começaram a surgir as grandes academias, né? Elas viraram redes de academias, né? Tipo a Runner.
1: Sim, a Runner, a Training Club, a Competition, a Triathlon e por aí vai, né? E você tinha as academias de bairro e, e era muito engraçado. Começaram as grifes, né? As academias uhum. de grifes.
0: E era engraçado porque a pessoa que ia para a Runner era um público bem específico, né?
1: Era um público específico e era um público que tinha mais condições financeiras, né? Você não tinha... A, por exemplo, as academias de bairro, elas, elas eram bem bem inferiores em termos de, de, de instalações e de, de aparelhagem. A qualidade dos professores, não. Sempre sempre teve muita gente boa também nas, é, nas regiões mais afastadas. Mas em termos assim de beleza estéticas a Hanner e essas academias elas eram muito muito melhores muito mais bonitas né? muito mais elaboradas tinha até academias que eram feitas com com consultas em para arquitetos né Nossa. já as academias de bairro não tinha arquitetura nenhuma
0: <risos> no máximo você assim de uma vela para dar boa sorte né
1: Exatamente, e o pessoal nas academias de ponta usava Feng Shui, a energização, essa porra. nas academias de bairro, é meu, entra aí, vamos treinar, e fica quieto.
0: No máximo, você de uma vela para dar boa sorte, né?
1: Exatamente, se benzia e tudo bem.
0: Você lembra de uma rede que existia, acho que era dos anos 90 já, que ela vendia a ginástica passiva, em que você ficava sentado e o aparelho fazia tudo por você?
1: Eu acho que foi a Alla Sherman que trouxe isso para o Brasil. Alla Sherman. Eu não me lembro muito bem isso, se era ela, mas houve sim um, um começo disso. Eu não lembro quanto tempo durou, mas tinha algumas clínicas especializadas nisso. Era muito. Aí já tinha vindo muita informação, né? A gente é, às vezes não, não, era como hoje que você busca uma informação, você pega um computador, abre a informação já aparece para você.
0: Uhum. Como você
1: não tinha internet, às vezes você não não via essas coisas, né? Você demorava e quando você via já já estava acabando, inclusive.
0: Tava defasado já, na verdade, né? Sim, Toda a informação. Sim. Exato. A gente, você mencionou aí aulas alas mas a gente precisa voltar para os anos 80 e lembrar de uma coisa, uma outra tendência que aconteceu nos anos 80 que foi muito importante, que eram as aulas de ginástica na TV.
1: Sim, as aulas de ginástica na TV.
0: Eu, inclusive, gravei
1: um... um, um vamos dizer assim, uma pequena participação, mas era na TV. TV Record, uma coisa assim, era muito... <risos> Mas assim, foi só um pedacinho que apareceu, acho que quase ninguém viu, <risos> e foi muito engraçado.
0: <risos> Vamos começar com uma ginástica bem simples, para que você tenha esse assim, maior contato, aprender alguma coisa, o que, que é exercício. Experimente, treze, e é muito puxado isso. Mas você acha mesmo que vale a pena essas aulas pela TV? Porque a pessoa está fazendo exercícios sem supervisão nenhuma.
1: Como educador físico, eu, eu, eu não, não acho uma boa ideia, né? Porque, assim, a pessoa pode exagerar no, na amplitude do movimento, na intensidade do movimento e se machucar. E aí não tem ninguém para assessorá-la e, e orientá-la. É, mas se é o que ela tem... Ela pode fazer uma atividade física, mas aí fica a responsabilidade fica sendo dela, né? total. O, os profissionais de educação física aqui, geralmente, geralmente estudam muito para poder dar uma aula. Né? E, e aí eles são responsáveis pela pessoa. Mas é como eu falei, é difícil você é, trabalhar em cima disso, né? administrar, fiscalizar.
0: Mas, assim, eu, eu particularmente eu não gosto. Que bom, a gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Então, vamos primeiro entra, adentrar aos anos 2000 pra gente falar da, dessa fase que foi estranha, na minha opinião, tá? Pra mim, a, aí virou um negócio de marketing total.
1: É, o ano 2000 aí começou muita coisa louca a acontecer, né? Porque você tinha uma, uma mudança completa de comportamento, né? Você tinha uma visão mais holística das coisas, né? Muita coisa veio e, e, e a gente achava que aquilo era o máximo e depois a gente foi ver que não era nada, aquilo era uma maluquice, né? Mas o, a, a yoga e tudo mais, vieram, vieram coisas boas, mas vieram coisas também que, pelo amor de Deus, né? você falava assim, Jesus amado, como é que eu fui... <risos> Perdi meu tempo lendo sobre isso.
0: <risos> a, a Zumba dos anos 2000, né?
1: Zumba dos anos 2000, né? E você tinha muita coisa. Como eu te falei, nos anos 2000 veio muita coisa. Até pela, pela internet, a necessidade de, de, de informação, ali, a globalização. Tudo vinha muito rápido pra gente. E, e às vezes você não tinha tempo de pesquisar aquilo, né? E aí as pessoas iam se aventurando e fazendo umas coisas loucas. Mas é, eu acho que era o um normal, né? Durante muito tempo a gente ficou ali é, sem ter tanta informação e como eu, a, veio, a, as coisas vieram pra gente, a gente queria experimentar tudo, né? E aí vai um monte de maluquice, uhum. né?
0: Mas foi nos anos, do, foram nos anos 2000 também que... É, finalmente surgiu ou se popularizou a ideia de Pilates aqui no Brasil. Né?
1: Ela veio um pouco antes, né? Hoje a gente tem registros, você tem uma ideia, o meu primeiro contato com Pilates foi em 97
0: hum.
1: Mas ele já existia em algumas é, regiões e ele era um público mais restrito. Né? Há relatos de que ele existe aqui no Brasil desde a década de 80. Eu, eu, não, eu não sei muito bem. Se é, essa, se é verdade ou não. Mas, assim, é, no, em 97 eu tive o meu primeiro contato e a partir de então ele começou a se popularizar. Em 99 ele já veio forte e a partir do ano 2000 houve aquela coisa que mostrou, o Pilates veio e mostrou a sua cara, né? Com muita informação, houve... Uhum. Uh, muito estudo em cima disso, as pessoas foram se especializando, foram estudando, eu também fui estudando e de lá pra cá ele veio e ficou, né? É,
0: eu não sei se assim, é uma visão que eu tinha na época, porque são coisas que eu via, eu não frequentava academia, mas eu ouvia algumas pessoas dizendo que essa ideia de Pilates é uma furada, porque é uma coisa inventada nos anos 50, sei lá, era um negócio antigo e as pessoas achavam que por ser antigo não tinha validade. Você chegou a ouvir essa conversa?
1: Sim, existia muita, muita desinformação. Né? O Pilates, é, o que a gente tem hoje é que é do início do século, né? lá pelos anos de 1920, alguma coisa. Né? É, eu, eu vou falar uma, uma coisa que eu, eu sempre falo para as pessoas né? e quando elas me perguntam. Dentro do que o Pilates se propõe a fazer, ele é imbatível. Hum. Esqueça. Dificilmente, ou talvez nunca vão chegar perto da magnitude do método, porque o Joseph, ele era uma pessoa assim, de, de ele era um, um visionário tem muita gente que fala coisas dele que eu não concordo, tem muita gente que fala que o Pilates não tem nada disso, mas eu sou a prova de que o Pilates ele é fantástico você bem sabe que eu sofri um acidente em 97, uma tentativa de roubo da minha bicicleta, uhum. e, e que eu tive um problema muito sério de coluna e de mão, e que e acabou afetando a minha perna esquerda, e muita gente dizia que eu não ia me recuperar, mesmo que eu fizesse uma cirurgia. Uhum. Eu optei por não fazer a cirurgia e mergulhei a fundo no pilates. Dois anos depois eu voltei a dançar, voltei a correr e fazer tudo que eu faço até hoje, e não tenho... Eu tenho as hernias por conta da, da, da batida, mas não comprometeu o meu movimento, né? Muito pelo uhum. contrário, me deu possibilidade de fazer muita coisa. O pilates, assim como outras técnicas que você tem hoje, ele é fantástico. Existem... Eu, por exemplo, eu, tra, eu trabalho há 20 anos, eu, eu tenho o lado crítico. Eu critico muita coisa, mas eu também olho e falo, espera um pouquinho só, vamos levantar ali, ficar... Olhar e tentar entender, porque até hoje... A gente estuda, estuda, estuda e, sinceramente, acho que a gente ainda está longe de entender a cabeça do, do Joseph. Mas, mas, sim, muita gente falava.
0: E o, o Pilates precisa mesmo dar uma atualizada, né? porque existem evidências científicas que são é, refutadas ou provadas com o passar dos anos, né? você acaba conhecendo coisas diferentes sobre o corpo humano, isso tudo tem que ser incorporado ao método. né?
1: Então, o, o método dele é tão
0: amplo
1: que tem muita
0: coisa que as pessoas estudam
1: e elas não conhecem. Porque, assim, uh, o, o, o que o cliente tem acesso dentro do, de um estúdio de pilates, o que o professor passa para ele, no máximo, chega a 20% da, da, da sua abordagem. Uau! Porque ele foi criado com uma, de uma forma de sequenciamento de exercícios, de hierarquia, que ele é muito amplo Existem é, linhas, várias linhas de Pilates, todas são muito bem-vindas, mas, assim, por exemplo, uh, eu acredito que você tem aí por volta de mil exercícios diferentes, e tem muita gente que não chega a fazer 200 exercícios de Pilates, né? Que é o que eu falei lá, os 20. Uhum. Mas, assim, o Pilates, uhum. ele é magnífico, fantástico. Você pode viver só fazendo Pilates, que você vai ter muita qualidade de vida vai ter força, massa muscular o aumento da mineralização óssea e por aí vai, a gente não pode falar em cura mas tem muita gente que passa a ter uma qualidade de vida muito superior só fazendo pilates
0: uhum. É porque a, a finalidade do Pilates não é servir, não é uma medicina, vamos dizer assim, né? É um método preventivo e mantenedor, vamos dizer.
1: Sim, você você falou uma coisa muito interessante. O, o, o Pilates você trabalha em três, você pode trabalhar de três formas com ele, né? A, a parte da, da atividade física, que é a, a parte de, de condicionamento físico, você pode trabalhar na parte da reabilitação, que é a, a, muito com o um, um, um trabalho direcionado com os fisioterapeutas e você pode trabalhar performance né? você quer, por exemplo vou dar um exemplo, né? você quer melhorar a sua corrida, você vai fazer é, um corredor de, de maratona um corredor profissional ele começa a fazer pilates para melhorar o gesto mecânico dele né? e consequentemente ele vai diminuindo o, o, o desgaste das articulações vai melhorando o movimento e vai é, diminuindo a possibilidade de ter uma lesão e se ele tiver vier a ter uma lesão, a recuperação dele pode ser mais rápida.
0: Hum, eu não sabia disso não que você podia associar para fazer um vamos dizer assim uma assessoria a outros esportes.
1: Sim, muitos bailarinos fazem pilates como preventivo ou até para melhorar a performance, né? Porque você consegue dentro de um ambiente de pilates transitar nessas três frentes, né? É, é fantástico, é, é muito bom, né? Karina, por que... exemplo, a esposa fez pilates pra melhorar o, o, as dores no joelho.
0: É, não, e a gente tava, naquele dia que a gente foi lá, e pra você, assim, a ideia nem era essa, né? Era que a gente tava conversando, e aí pra é. bom, vamos dar uma olhadinha. Você pediu pra ela subir numa bola, pediu pra ela pisar e andar numa linha reta, e você já tinha um diagnóstico, eu achei, assim, absurdo aquilo.
1: É, que assim, né, como eu falei, <risos> eu, eu entendo um pouco de biomecânica. Quando eu vi ela andando, eu vi que existia uma instabilidade ali no... no no movimento dela, e aí a gente começou a se basear nisso, né, tanto que ela lembra que no começo era leve, era mais, ah, vamos pensar nisso uhum. aqui, vamos para pensar nesse momento, sente os dedos do pé se apoiando e uhum. tudo mais, e depois ela começou a, ela mesmo relatou que ela começou a caminhar mais e já não sentia Sim. tantas uhum. dores, né, e, mas é assim, dá, dá para fazer muita coisa.
0: Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá Musculação, respiração, ar por mão, vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Terão chegando, quem não se não tem lugar ao sol. Domingo dia, de e de para trás. Terão chegando, quem não se não tem lugar ao sol. Domingo dia, de e de para trás. Bom a última década antes da atual, aqui dos anos 2010, e aí é a chegada do crossfit. Deus o que, é que você amado. quer dizer sobre o crossfit? <risos> na minha opinião, eu vejo o pessoal malhando, pra mim aquilo ali é a, a gourmetização do trabalho de pedreiro. Eu vejo o povo carregando o saco, correndo na rua com o saco nas costas, e meu, coitado então, do joelho.
1: Lembra que você me fez a pergunta lá atrás, o que, que eu achava da mistura das técnicas de dança, uhum, luta? Uhum. É, é meio complicado, porque assim, né? vamos, vamos, vamos pensar do, do ponto de vista de, da, da evolução do, do ser humano, da, da busca pela qualidade de vida, será que essas pessoas que vão fazer esse tipo de, de ginástica, elas estão cientes de qual é o limite que elas podem carregar de peso, de qual é o limite de frequência que elas podem trabalhar... De qual é o limite de corridas e essas coisas? Será que está tudo ali muito organizadinho? Será que o professor consegue dar atenção para essas pessoas? Será que essas pessoas ouvem os professores? Tem muita gente boa. Tem gente muito boa. Mas, assim, é, do ponto de vista de, de qualidade da atividade física, eu não concordo. Eu não critico, mas eu não concordo. Eu, eu questiono, né? Mas cada atividade física tem o seu público.
0: É que eu que não sou do ramo, eu acho que não é bom para o joelho correr com aquele peso nas costas. É, você disse tudo. É mal para coluna, mal para o joelho, a planta né, do pé também não deve ser boa, não é bom para o pescoço que tem que ficar fazendo esforço maior ali. Imagina nem, nem para o bíceps, coisas... é uma coisa meio absurda correr com um saco daquele tamanho nas é, costas. Vamos,
1: vamos pensar da seguinte forma, né? O condicionamento físico, o que, que é? É a melhora da sua capacidade de força, resistência, velocidade, a capacidade de respiração e tudo mais. Quando você começa a fazer uma atividade física em que muitas pessoas se machucam, eu não entendo isso como sendo um condicionamento físico. Eu entendo como sendo um descondicionamento, né? Porque se você vai fazer uma atividade física e você se machuca, alguma coisa está errada. Uhum. E tem pessoas que se, que se machucam de forma muito séria. E aí eu, eu pergunto, você pega uma pessoa, que ela, vou dar um exemplo, não precisa ser que ela esteja fazendo crossfit ou qualquer coisa. Vou, vou dar o um exemplo das pessoas que fazem atividade física sem a supervisão de um profissional. Essa pessoa se machuca com 30 anos de idade, uma lesão no joelho. Será que ela vai chegar bem aos 50 anos com esse joelho machucado? Será que ela não vai ter um desvio postural? Será que ela não vai ter que operar o joelho? Será uma série de coisas. Agora, você imagina, por exemplo, uma pessoa fazendo uma atividade física é, e não sendo bem orientada, ou ela exagerando. Qual é o benefício disso? Ela vai passar quanto tempo depois tendo que frequentar uma uma clínica de, de fisioterapia, ou procurando um médico, ou às vezes tendo que fazer uma cirurgia? Se ela quer contabilizar isso como uma coisa legal tudo bem, mas ela tem o custo, né? Ela vai pagar um preço uhum. por isso. E aí, eu não sei dizer onde a gente vai chegar, né? Eu acho que tem que se estudar muito, né? para poder fazer uma coisa que agregue valores, né?
0: Uhum. É meio, mais ou menos, o que aconteceu dos anos 90, né? Que começava a.
1: Exatamente. Nos anos 90, você tinha lá o que chamava-se de bootcamp, né? Que era uma ginástica criada para fuzileiros navais, né, e, e essa coisa toda, né, então é, é, é bem difícil, né, você tem ali também no final, do, no começo dos anos 90, até o final dos anos 90, 2000, a prática do triatlo, né, tinha muita gente que não tinha condição nenhuma de fazer um triatlon, né, qual era o custo daquilo, a sobrecarga em cima do, do, do coração, a sobrecarga em cima das articulações, Houve muita gente que se machucou e muita gente foi estudar e melhorou. Eu acredito que o CrossFit também seja isso, né? Será que as pessoas estão preparadas para fazer essa atividade física?
0: E tem outra modalidade também, que é o treino HIIT, né? o High Intensity Interval Training. É,
1: isso, isso é, você tem uma ideia, isso não é novo, né? Isso veio lá da década de 80, mas aí as pessoas começaram com essa ideia de achar que não tinha tempo para fazer atividade física. Não, faça só 15 minutos, faça só 20 minutos num ritmo inteiro. A primeira coisa que vai embora são as articulações, né? Porque você não está preparado para fazer aquilo. Aí a pessoa pega um modismo, faz uma mudança ali, coloca um nome em inglês, uma nova roupagem e vai embora. Então, sei lá, né?
0: Mas e os benefícios? Que algumas pessoas dizem que você acelera o metabolismo, queima as calorias mais rapidamente.
1: Não, isso acontece, a partir da fisiologia acontece sim, mas se você quer é, fazer isso para emagrecer, come menos, faz dieta, procura um nutricionista, faz uma atividade física mais elaborada e mais... Consciente que você também tem os mesmos benefícios. Além do que, você assim, não vai aguentar fazer esse HIT muito tempo, né? <risos> Chega uma hora que você vai cansar, baixa o bode, porque você não consegue render. E tudo tem seu limite, né? Mas assim, se você conseguir fazer... É, eu vou te dar um, um, um exemplo. Se você conseguir fazer um treino na sala de musculação muito bem elaborado, você vai ter um aumento da intensidade com os pesos e diminuição das repetições, dos ângulos de trabalho, exercícios mais avançados. No próprio pilates você vai ter ali exercícios mais elaborados que demandam muita energia, muito controle, muita solicitação mecânica e você tem o benefício. Emagrecer um corpo mais enrijecido. Mas tem público para tudo, né?
0: Dá para a gente falar que existem exercícios, modalidades diferentes para pessoas diferentes com objetivos diferentes... Sim. Ou dá para falar que é preciso, todo mundo tem que tomar cuidado, porque não existe milagre?
1: Os dois. Os dois. Você, você tem exercícios diferentes para pessoas diferentes, com necessidades diferentes e objetivos diferentes. Mas é preciso tomar cuidado. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos, vamos misturar as duas coisas aí. Se você está procurando um exercício, você vai lá e fala não, eu, eu quero agora ser uma pessoa que eu vou me cuidar mais e começo a fazer um exercício físico. tô pensando assim, né? Vou me cuidar mais, eu quero emagrecer, eu quero ter qualidade de vida. Se eu começo a fazer uma atividade física com o objetivo de ter uma qualidade de vida e procuro uma, um, um, uma atividade física que não se encaixa dentro do que eu posso fazer, eu posso correr o risco de me machucar. E aí, se você foi buscar qualidade de vida e se machucou, você não buscou qualidade de vida. Você só... Você fez uma coisa errada, né? Agora, é... Acho que, tudo que, você tem que fa... tudo que você vai fazer, você tem que ter bom senso. E assim, a gente precisa saber também que como tem muita gente que estuda, muita gente boa que vai atrás da informação e se propõe a estudar, tem muita gente que não pensa dessa forma, né? Tem muita gente que não está preparada, como qualquer profissional, né? Uhum. Então fica difícil, né?
0: É, nesse ramo, a, a, a diria que a se manter atualizado é primordial.
1: Fundamental, essencial, hum. necessário. Porque, assim, uma coisa que a gente também não pode deixar de pensar é que as pessoas, elas envelhecem, né? E hoje em dia, uhum. é, a gente chegou num A gente estudou tanto, como eu te falei, uma pessoa de 60, 60 anos de idade hoje, ela não é considerada idosa. Mas você pode pegar uma pessoa de 30 anos e ter mais problemas do que essa pessoa de 60 anos de idade, né? Por excesso de uhum. comida, pelo excesso de, 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 de atividade física, pelo excesso de estresse, de e por aí vai. Se você quer ter qualidade de vida, uhum. você tem que parar para pensar e procurar um, gente boa para te orientar, né? E assim, a, o que as pessoas precisam uhum. entender é que quando é muito barato, você tem que desconfiar, porque... Pode ser que você esteja se metendo numa
0: roubada, né? É, e você não pode brincar com o corpo, né? É aquilo que você falou, uma lesão no joelho pode foder sua vida para sempre. Sim,
1: joelho é o joelho é o mais tranquilo. Imagina uma coluna, você machucar, tem uma lesão de coluna, não. uma lesão no, no ombro. Então, assim, tem que... Se a gente valoriza tanto o que vem de fora, a gente tem que valorizar também o que você tem aqui dentro. Só para você ter uma ideia, eu, eu eu infelizmente estudei muito tarde, né? eu entrei na faculdade com 37 anos, e, mas eu, eu ainda consegui pegar gente muito boa, e todos os meus professores ali, ou eles eram mestres, ou eles eram doutores. Então, eu aprendi tanta coisa, não só da parte da, da, da educação física, sim, mas como ser humano, como responsabilidade, como caráter, que foi muito bacana, então, sabe, aqui no Brasil a gente estuda muito, quatro anos, fazer estágio, fazer isso, fazer aquilo, eu tô aí há, há 20 anos trabalhando na área e eu tenho hum. 29 cursos diferentes, né, esse ano eu tava matriculado em mais dois e não foi, não, não pude fazer por conta da, da pandemia, né o meu último curso de pilates ele foi de 730 horas eu acabei fazendo hum. mais estágio porque eu, eu sou apaixonado pelo método, eu fiz por volta de 900 horas Uau. e assim, e não, não me arrependo em nenhum momento de ter feito o curso muito pelo contrário se eu tivesse, é, se eu precisar fazer um outro curso desse é, com essa carga horária, eu vou fazer, eu estou me matriculando num outro curso que ele começa, se tudo der certo, começa no ano que vem são quatro anos de certificação, é uma certificação internacional, e são 800 horas. Então, assim, tem que estudar, você tem que estudar, porque se você quer atender bem as pessoas, você tem que estar muito preparado, porque quando a pessoa vai te procurar, muitas depositam ali a vida dela, né? elas vão numa confiança. Tem muitas pessoas que vão procurar, às vezes, uma atividade física descrentes da medicina, e aí o professor vai lá e fala não você tem que acreditar na medicina procura o um médico para a gente trabalhar junto e, e nós somos profissionais tem que ser profissional assim como qualquer outra área você tem que ser já que você optou por entrar na área você tem que ser muito bom né se eu tenho, eu tenho uma coisa comigo né que é da que os meus mestres né o, o Vagnão, você inclusive o conheceu
0: conheci Vagnão.
1: não <risos> não entra no, no, na área para fazer mais ou menos não, 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 viva assim, seja, seja, pratica excelência em tudo que você for fazer, e eu pratico, eu procuro praticar excelência na, na minha área há muito tempo, às vezes a gente é mal visto, eu tenho forma de ser bravo, eu sou bravo, porque assim, eu não admito porcaria dentro da minha sala, eu não gosto de fazer uma coisa pela metade, <risos> e eu fico nervoso, e então, eu sou como se diz assim, eu sou da velha guarda, então... E se eu precisar xingar, eu xingo mesmo e falo, ó, sai da minha sala, porque quem entende disso aqui, eu que tô estudando muito, não entendo quase nada que dirá você. A Karina sabe muito bem como é que eu sou.
0: Opa! Eu não reconheço você dando aula. Não, aliás, eu lembro até hoje da primeira aula de pilates que você deu, daquele grupo de bailarinas, que por acaso eu estava lá também, e você falou, ah, acompanha aí, né, e eu fiquei lá, né, meu sofrendo para fazer as posições e manter ali durante os minutinhos e tal, sofria, as seus assim, suor escorrendo pelo rosto, mas eu pensando, consegui fazer uma aula de pilates, cara, e aí você vira e fala assim, bom, acabou o aquecimento, vamos pra aula agora, aí comecei a rir e fui embora. <risos> você lembra disso?
1: Lembro, lembro disso. Então, muitas pessoas falam, ah, pilates é uma coisa de velhos, tem muita gente nova que vai fazer o pilates, cara, e sofre muito porque ela acha que ela consegue, né? O pilates é muito controle, é um sofisticamento uhum. muito elevado uhum. de, de movimento. Né? Então, é, é bem isso aí mesmo, né?
0: E chegamos aí a 2020. E aí, qual como, como, como foi o impacto dessa do isolamento, da epidemia no, no trabalho de quem dá aulas pra, com o corpo? Ai,
1: cara, tem uma mistura de sentimentos, né? De... Eu acho que estragou tudo, na verdade, né? É uma nova forma de, de ensinar, mas assim eu acho que a gente perde muito, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa do toque, do, do abraço, do calor, do momento, da presença, da figura do professor. E o professor ele não vive sem o aluno, né? O professor ele é um romântico, né, cara? E esse isolamento, esse distanciamento, ele não é bom para ninguém, né? A atividade física eu acho que só veio para piorar tudo, né? Mas, estão fazendo o possível aí. Uhum. Eu acho que muita mudança daqui para frente em, em, nas abordagens no ensino, mas, sinceramente, eu espero que isso passe logo, porque a gente precisa dessa coisa, né? Do, do abraço, precisa do elogio, a gente precisa da bronca, a gente precisa do, do professor estimulando, do professor ali com o aluno, tete a tete, olho no olho... E, mas assim, vamos tentar encontrar uma forma de ajudar as pessoas
0: porque eu sei que você tem aquele olhar refinado eu já lembro de você falando de passar perto de um aluno parar, voltar e falar assim esse músculo aqui você não está mexendo ou, o foco está errado aqui Sim. Tipo, coisas, muito detalhes assim que você pega porque está no mesmo ambiente né? e
1: na, quando você está à distância, você não consegue ver tudo né? é, eu, como eu te falei eu tô com seis alunos online que são alunos meus e essas pessoas, por incrível que pareça, são todas mulheres, uh, elas já conhecem a forma que eu trabalho. Eu sou muito exigente, então elas sabem que mesmo ali, se elas fizerem errado, eu vou cobrar isso delas. E elas sabem que eu cobro para o bem-estar delas, para melhoria dela, para elas melhorarem. Que, que Eu vou te fazer uma conta bem básica, você vai fazer essa conta comigo, tá bom? Uh, você eu sou calcul... péssimo
0: em matemática cara.
1: É, bom, eu vou, 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 vamos tentar então da seguinte forma, eu vou pegar uma calculadora aqui, vamos lá o dia tem 24 horas, certo? se você multiplicar 24 horas por 7 vai dar 168 horas, certo? Hum. eu preciso de 2 horas na semana que ela faça atividade física do pilates hum. Então, ela fez duas horas comigo, as outras 166 horas, ela está longe de mim.
0: Uhum. Uhum. Tudo
1: bem? Se eu multiplicar, esses, vou multiplicar 24 por 30, que é um. Vou fazer uma conta fechada. 24 por 30 vai me dar... Sei. 720 horas. Dessas 720 horas, eu peço 8 horas por mês. Aí você vê a magnitude do trabalho. Se em oito horas por mês ela tem o benefício do método, ela ganha força, ela ganha resistência, ela, ela ganha massa muscular, ela, ela consegue fazer um movimento melhor, ela consegue reduzir a dor uhum. ou até eliminar a dor, é uma coisa fantástica. Sim, é verdade. Então, quando você está longe, fica difícil isso, né? Então, eu acho que. A gente vai passar por isso, mas assim, eu não gosto da ideia da ginástica à distância. Tem seu benefício, sim, mas eu, eu ainda sou do, da coisa de ter a pessoa ali para ela, ela ser estimulada. O, o, o estúdio de Pilates ele é pensado em trazer a pessoa, tirar a pessoa do ambiente viciado, da rua de um lugar que ela não se sente bem, para você acolher ela, né? Tem uma tem aromas, tem velas, e o ambiente de pilates ele é montado justamente para ela chegar ali e se movimentar de uma forma diferente, né? É
0: verdade. E bota a distância nisso, né? Você estava tá me contando aí que tem gente em outros países te procurando.
1: Sim, eu tô com uma aluna da Suíça e uma aluna em Miami, né? Eu falo, bom, estou conhecendo o mundo.
0: E, e, bom, a gente... Nossa, que viagem no tempo. A gente relembrou, pensando em toda essa linha temporal que a gente traçou aí, você consegue dizer, você já consegue notar alguma tendência, alguma próxima modalidade que vai ficar popular? Você se arrisca a dizer qual vai ser a nova queridinha do mundo fitness?
1: É, como eu sou da linha do, do wellness, eu acho que é, é, você vai ter é, muitas modalidades... Surgindo, que já vamos dizer assim, se evidenciando cada vez mais, mas eu acho que vai ter uma volta lá para trás, sabe?
0: Parece que essa é uma tendência em geral, né, cara? A gente tá vendo o lance da comida, a gente tá voltando a técnicas antigas. Sim. Jeitos de fazer antigos, Parece que tudo tá voltando a... a, a estão fazendo uma releitura do, do que era antigo e vendo o valor de, de tudo isso, né?
1: Exatamente. Exatamente isso. Eu acho que a gente vai passar por um processo agora de desaceleração, né? Que a gente fica muito pilhado muito tempo e isso não faz bem para ninguém, né? Agora, como eu falei, uhum. tem... tem tem gente que vai priorizar essas coisas do, da mariação desenfreada, mas eu acredito que a grande parcela da população vai buscar essas atividades que a gente chama de body-mind control, né? pilates, uhum. trabalho de, de bola suíça, o trabalho da yoga, que é fantástico, o trabalho das danças como terapia, uhum. E os estúdios mais enxutos você né? vai ter as academias com as músicas altas mas você vai ter muito também da, do, dos estúdios em que você vai atender menos pessoas, duas ou três pessoas num ambiente mais calmo, mais tranquilo que consiga passar a pessoa mais percepção mais consciência eu acredito hum. muito nisso que essa, essa, essa modalidade de atividade física vai crescer indo nesse sentido, né? e uma coisa também aqui no Brasil, eu vou falar de Brasil, não conheço tanto como o mundo lá fora, mas você vai ver que daqui a 10 anos a quantidade de pessoas acima dos 60 anos vai ser muito maior do que as pessoas mais novas.
0: Uhum. Então a gente
1: vai precisar estudar muito e estar tá preparado para atender essas pessoas.
0: É isso aí. Sejão... Obrigado pela aula de hoje. Não foi física, né? foi mental, mas <risos> foi ótimo. <risos> pois é, quase 100 anos, hein? Traçamos aí quase 100 anos de, de malhação.
1: Sim, deixamos muita coisa de fora, porque lembrar de tudo fica difícil,
0: né? Ah, sim. Mas, uhum.
1: mas foi, foi bem gostosa a conversa, eu agradeço muito o bate-papo e espero ter outras oportunidades.
0: Isso aí. Bom, fala para o onde você pode ser encontrado, como ele pode saber mais... As pessoas podem saber mais sobre o seu método de trabalho, sobre aulas online, etc. Tá,
1: o, vou falar assim, para você entender. O método não fui eu que criei. né? O método é o Pilates, foi criado pelo Joseph Pilates nos anos 20 lá. Eu fui incorporando conhecimentos de outras técnicas e criei uma forma de interpretar o método e trabalhar. É eu sempre é importante uhum. eu dizer isso para as pessoas dizerem, ah, é a sua linha de Pilates? Não, eu não, não criei o um método, não criei uma linha. Eu, eu entendo o Pilates de uma outra forma, e, mas eu respeito também as pessoas que entendem o, o Pilates de uma, de, de, uma versão, de uma forma diferente da minha. Uh, se as pessoas quiserem ter um contato comigo, o meu telefone é o DDD11, o telefone é 996011411. Pode me mandar o WhatsApp, a gente conversa, vê o que, que é melhor para aquela pessoa e aí a gente vai tentando fazer o trabalho junto, sim. Vou lembrar que eu sou uma pessoa muito exigente, para algumas pessoas chatas, sou bravo, mas eu procuro sempre é, atingir o objetivo daquela pessoa. E, se, e, e, e eu, eu busco sempre ser muito sincero e correto. E pode ficar tranquilo que assim, eu vou estudar muito para poder te atender as pessoas.
0: Olha, ah, embaixo, porque são duas pessoas completamente diferentes, o profissional Sérgio Alves e o meu amigo Sérgio lá da Quebrada, pessoas completamente diferentes, sabe, a gente conversa de um jeito diferente, tudo diferente.
1: É, quando eu entro na sala de aula eu sou outra pessoa, eu sou o profissional ali que estudou bastante. Quando eu tô fora, eu falo mais besteira.
0: <risos> e, e, e redes sociais? O pessoal te encontra em algum lugar? Em redes
1: sociais eu tenho... Eu tô criando a minha página. Dei uma parada aí, porque... E, por conta da, da pandemia, eu, eu me desestimulei, mas eu vou criar, né? O meu... Eu, só, eu tenho só o, o Instagram. É Sérgio Ricardo Alves Lima. Eu vou criar a minha, a minha página com o logotipo, que é do meu estúdio, né? Mas, assim, eu dei uma desanimada muito grande depois que veio a pandemia, porque, pô, eu vou, eu, você me conhece há bastante tempo. É a primeira vez na minha vida que eu tô há mais de três meses sem dar aula no estúdio. Imagina como é isso, né?
0: Uhum. Eu só consigo imaginar a frustração de... E também porque atrapalhou, né? Ou você estava com um planejamento, tinha planos para fazer algumas coisas assim, ali e foi tudo por água abaixo. Né?
1: Sim, sim, sim. Tinha um planejamento muito bem. Quer dizer, né? os alunos que estão... Eu tenho alunos que estão comigo, se você puder depois dizer. Eu tenho alunos que estão comigo há 12 anos, né? Tem alunos que estão comigo há 18 uhum. anos. Então, assim, tem todo um trabalho. Para você manter um aluno por 3, 4 anos, isso é muito bom. Para você manter uma pessoa 10 anos com você, 11 anos e a pessoa com que precisa de aula e tem problemas, cê, é, 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 é diferenciado, né? Então, é. eu, todo começo de ano eu faço uma programação das aulas e sigo essa programação até o final do ano. Eu sempre gosto de trabalhar com um prazo longo, porque aí eu posso fazer os ajustes que eu quero. Quando a pessoa fala, ah, eu quero aula só de verão, para o verão, eu falo, é melhor você procurar uma outra pessoa porque eu não gosto de trabalhar assim, eu quero correr riscos <risos> desnecessários. Então eu sempre faço um planejamento de, das aulas e procuro atingir aqueles objetivos, né? E então esse ano seria, é, acho que o ano mais interessante dos últimos tempos aí, né? Mas infelizmente foi interrompido. Mas a gente
0: pode é isso aí. Eu, 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 valeu mesmo, brigadão.
1: Eu que agradeço aí, espero poder esclarecer mais dúvidas e quando tiver um outro bate-papo. Eu até queria falar com você o seguinte, a gente podia marcar qualquer dia, assim que possível, fazer aulas, unir a culinária e as aulas de Pilates, ia ser é interessante.
0: Eu não tenho nem ideia de como ser é isso, cara. Trabalho com rolo de macarrão, hein? É isso? Não, mas
1: dá para fazer. <risos> Vamos esperar se possível, a gente faz as aulas enquanto eu une com os pratos, mas ali para gente fazer mais
0: brincadeiras. Se sovar pão, conta com uma malhação, eu estou malhando toda semana. <risos> é,
1: não deixa de ser, né?
0: É isso aí. Bom, Tá bom. obrigado pela conversa, hein? E eu que agradeço. Um abraço. É isso aí, ouvinte e e eu volto em breve com outra conversa sobre um outro tema, analisando a evolução dele nos últimos 40 anos, ou então como hoje, né? Fomos lá, lá atrás, quase 100 anos aí. Obrigado por me acompanhar mais uma vez, um abraço e até mais.